0: 这个高中生呢，居然舔公用的酱油瓶啊、杯子跟回转中的寿司等等，亏损是几十亿为单位的。嘿、hey, ，我是佳佳 ，Joker Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追送 News 来到二月第一周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。礼拜好像发生了很多的事情啊，那像节日的部分呢，就是元宵节也过喽，节日就会出现相关的一些活动啊、习俗、新闻等等的文章在我们的呃热搜排行榜上面。那元宵的小分享，上周又有提到一个身材的诀窍，如果有错过的朋友，也可以听一下我们上一集的内容啦。那元宵节的活动，其实也会想到的是台湾灯会。最近有一个讨论度蛮高的是鸳鸯兔子国，那这就是我们灯会今年有一个作品，它展示的是《西游记》的内容。那简介说，这是唐僧师徒三人和妖魔们修战。并且举办火焰山石头火锅派对的一个剧情内容，但是作品的呈现呢，却有一只兔子泡在这个麻辣鸳鸯锅，疑似被下锅烹煮。那一旁的牛魔王呢，还伸出舌头，唐僧被吓到流眼泪的模样、哦、那所以大家就说，哎、欸，这是在煮兔子吧？有点不太对劲吧？那我自己看到这一个作品的照片呢，是觉得。其实还蛮僵的啦，那网友都会说这是一个煮兔子的恐怖景象嘛。但是中华灯艺术学会表示，这是兔子在泡糖。那我自己说实话，这只兔子呢，它独自泡糖，然后结果旁边唯一学在砍柴生活、盯着它的那种。氛围好像有点不太对，那搭配到今天稍后也会讲到的水唐，我其实今天在嗯打我们的节目内容的时候，就想到哇，这就是不可以吃兔兔，怎么可以吃兔兔呢？不知道大家有没有看过电影叫《撒娇女人最好命》吗？虽然有点题外话，但是也推荐给大家。其实哎。台词和这个作品呢蛮搭配的哦。那总之呢，因为作品有争议，所以最后还是撤下来了。那我个人觉得，诶、欸，如果毕竟他说这是一个《西游记》的故事嘛，那你说《西游记》的故事里面煮兔子很奇怪吗？这样说并不是说，呃、哦，我同意吃兔子、吃兔兔什么这种行为，并不是。我是说，诶、欸，这个剧情它以《西游记》的故事来搭配，在《西游记》的故事里面的话。好像是蛮合理的一个剧情表现。那各位朋友，你有什么样的想法呢？欢迎可以留言告诉我啦。刚刚谈到了隋唐哦，所以我们就来看一下接下来这个热搜关键字就是隋唐了。在2月7号的热门榜首，搜寻量来到5万笔以上了。相关新闻呢是关于邻居反映隋唐家哇发出很大的噪音问题。那起初的一个新闻刚出现的时候是在说，哎，隋唐他居然跟邻居说，那你就早点起床啊，感觉很像是哦，隋唐很嚣张哦，吵到邻居了还理直气壮。那我今天又看到了最。新的讯息就是隋唐有发文了嘛，那他就说了，这其实是一个断章取义，然后就完整说明了跟这位邻居的一个相处啊故事等等。那新闻延伸下的议题，我觉得反而主要可以跟大家聊的是关于这个租屋啊邻居噪音的这些问题的面向。分享我自己之前在跟红衣不种产自宣总经理的专访里面就有提到，我连续搬家两次，那两次呢都遇到了很会吵架的邻居。那第一次的吵架情侣呢，他们是那种会跑出房间外面大喊到每一栋都知道啊，他们又在吵架人的那一种。那现在的邻居呢，他们也是不分日夜，但是他们除了吵架的大吼大闹之外，我甚至觉得可以听到他们那个地板有没有跑来跑去，或者是压制在。在地板上啪砰砰砰那种声音，老实说一开始我觉得很可怕。直到有一天，因为三更半夜太安静了，他们吵的内容都被我听清楚，感觉呈现的是哦、呃、女生好像会某种擒拿的技术，她就压制男生说要不要停战，要不要停战那样。听起来有点荒谬，或许会有听众觉得说：“哎、欸，佳佳为什么不报警，还是做点反应呢？”但是我其实从来没有正面遇到过这一对邻居，也不确定他们是哎、欸、就住在我正上方的楼上的租屋在吵架吗？或者是哪一间房子，我也不知道。所以我觉得，即便我叫了警察，也不知道下一步要怎么去处理，而且搞不好会让他们越演越烈，反而顺便把我一起恨下去。另外一方面，也是所谓清官难断家务事啦。所以分享这个故事呢，虽然有点扯远啊，但总之就是租屋的时候，你会遇到什么样的邻居，或者房屋的隔音状况如何，有时候是你很难去掌控的。当然，就是说，哎、欸，可能透过沟通啊，或者是受不了，大家就看谁要 say goodbye 这样。如果是大楼有管委会的话，我觉得也是很需要这个管理者的居中协调，大家应该是要嗯，互退一步，多多包容一下彼此。那像隋唐也提到，他邻居对声音的敏感度真的是很高。那可能很多人看了新闻文章，就会觉得说，哇，这就是一个恶邻居吧，有这种感觉。但是我认为，其实你也没办法去说，就是这个邻居的错。那当然说，谁也不想遇到这样子一个这么敏感的邻居啊。只是他也有可能有他的理由，真的很需要一个。极度安静的环境也有可能。如果要讲说这个邻居到底哪里不好呢？我个人认为是，呃，他在与人相处的技能当中，算是比较不愿意让步的人，会觉得说，哇，大家都要配合他，一起跟他很安静。我的标准是怎样，你们就要怎样的感觉。所以这可能让，嗯，这个状况就是有点难跟团体有融洽相处的感觉。其实我也很受不了邻居的小孩，就是通常可能是我早上还在睡觉的时候，他们就准备要出门上课，然后就开始哇哭天喊地，我不要去上学之类等等的。只是我跟隋唐故事中邻居的差别在于，我比较会忍耐一点点。那总之呢，我推荐啦。如果你需要一个极度安静的环境来生活的朋友，云林真的云林是一个好地方。因为我每次回去的时候都觉得，一切好像那个分贝直接大大的降低一半以上，一切都变安静了。<笑>好 ，OK， 讲的有点多，大家如果有想法的话，也可以分享一下你对这个。嗯，这个事件有什么样的看法？或者说你有没有遇到什么样的特殊的邻居呢？可以来留言跟大家,家分享喽。那我们接下来呢，看到的是下一个关键字哦。如果要讲很皮的小孩，不管你今天是吵吵闹闹的，或者就像是寿司郎事件了，这个高中生呢，居然舔公用的酱油瓶啊、杯子跟。呃，回转中的寿司等等，所以这个卫生观念真的是非常的有待加强。那这个事件呢，在二月二号的搜寻量也有到五万笔以上。看到这个新闻的时候呢，我真的是大傻眼。那也完全可以理解，说寿司郎他不愿意接受对方道歉的一个想法或者是原因。一方面，他们的亏损是几十亿为单位的；那另外一方面，就是诶，到底有多少客人受到这个卫生的一个？挑战呢、欸？我记得事件刚发生不久的时候，我还看到，嗯，台湾的寿司郎呢还是在排队。我就跟我朋友说，那是因为台湾没有出现填酱油瓶的屁孩。<笑>那疫情之后，其实我觉得大家对卫生的观念应该是更强了才对。所以这个事件真的是很挑战我的感官。我们公司的伙伴们呢也有讨论到这一个新闻。那有一个观点，我就觉得可以来跟大家分享。因为这个事件会曝光呢，有一个原因，当然也是这个小孩他是有录影公开上传的。那他为什么要拍这种影片呢？原因就是他想要红嘛。那据说现在日本小孩心目中的第一个梦幻职业就是当一个 Youtuber。那你想要在网络中博得声亮，你首要的任务就是有一个极度亮眼的作品让大家来认识你嘛。所以这就有可能是这个小孩他想要红的第一步，所以他创造了这个事件。真的是让我很震惊，但是只能说以想要红的这个面相来看的话，这个小孩他确实是成功了，只是后面他要背负的代价就是哇难以计数。如果受饲养的损失全部都要他们赔偿，甚至更多的话，大概他要负债大半辈子都不知道可不可以还清了。那总结一下，现在社群网络中哦，我觉得这种负面事件带来的红。嗯，会吸引来的并不是一个正面的影响，正面的粉丝，反而是一堆过来围着嘲笑你、看你在搞笑的一个人。所以你想要做什么样的作品，让人家记得你呢？就是真的要好好的思考过，不要乱做乱红啦。接下来今天的最后一个热门，我觉得就是非土耳其地震莫属了。在二月六号，搜寻量来到了二十万笔以上，这是土耳其百年以来的最大的地震。现在世界各国呢也都伸出援手，台湾的搜救队、赈灾户也都出动了。土耳其强震主要有两波啦，那首发第一次呢是 7.8 八大约有一百公里的断层线断裂，几小时之后又发生了第二场，是 7.5 五造成的第二次的伤害。那我觉得这个震灾的难度会更高，一方面是涵盖到它目前的天气，以土耳其现况来说是一个大雪的温度哦。如果还没有被救出来的民众，他们的保暖措施不够啊，又缺水的情况下面。真的需要非常快的被救出来，才不会太恶化这个状况。那目前已经救出来的，或者说啊，他可能家已经都倒塌了嘛，现在就变成他很需要一个可以好好的嗯安居调养的地方。所以说天灾真的是非常可怕，不可以不当心。所以国家防灾的建设啊，建筑物的坚固程度等等，真的平常都要做好。虽然面对天灾啊，有的时候我也会觉得说。哦，如果你该做的都做了，意外却还是没有放过你的话，真的是一种命运使然，难以抵抗了。虽然我不会觉得说啊，命运安排的话，那我就算啦，不要抵抗，我就躺平，不是这个意思哦，而是我们应该要做好我们该做的，那其余我们无力干涉的，就可能没有办法了。这样，总之呢，还是希望这一次的赈灾可以顺顺利利，让土耳其也回归到一个平安的状态。也来跟各位听众分享哦，目前行政院已经公布了捐款账户啦，可以到卫生福利部网站查询账户资讯，我也会在今天的节目附上账户的资讯链接。那如果你是呃有心力可以帮助的朋友，也可以伸出你的援手啦。那我们今天的分享就到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复喽。喜欢的话，要记得订阅、加分享、追踪 Juju News， 来加入这个 Podcast 的聊天室吧。Juju Show News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。